0: Liebe Piraten, Piratenphilosophen, Ketzerdenker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. Heute möchte ich mit euch nicht nur über die Ineffizienz der Art und Weise, wie wir arbeiten, sprechen, sondern auch aufzeigen, wie gewisse festgefahrene, akzeptierte und typische Verhaltensweisen in der Arbeitswelt unsere Organisationen regelrecht sabotieren. Das Transkript und die Quellenangaben zu dieser 44. Folge des Podcasts «Der Stoische Pirat» findet ihr wie immer auf meiner Webseite www.müllermathias.ch Müller, u geschrieben, Matthias mit einem T und H. «Der Stoische Pirat» gibt es übrigens auch auf YouTube, Facebook und Instagram. Einfach «Der Stoische Pirat» eingeben und suchen. Also… Abonniert den Stoischen Pirat, wenn möglich auf allen Kanälen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet diesen doch auf Apple Podcast mit 5 Sternen. Wenn er euch nicht gefällt, dann lasst es einfach sein. Wenn ihr mir schreiben wollt, dann tut dies via gmail.com oder hinterlasst auf Facebook, Instagram oder auf YouTube einen Kommentar. Eure Gedanken und Anregungen schätze ich sehr. Ich schätze auch sehr die großzügigen Kaffeespenden, die mir bereits zahlreiche Spenderinnen und Spender äh, gemacht haben via www.buymeacoffee.com stoicpirate. Herzlichen Dank. Das motiviert extrem, wenn ihr mir Kaffee spendet. So, nun aber zum eigentlichen Thema des heutigen 44. Podcasts der vom Stoischen Pirat nämlich darüber, wie wir unsere Organisationen, Unternehmen und Institutionen regelrecht sabotieren. Dass die größten, wichtigsten und einst vertrauenswürdigsten Institutionen unserer Gesellschaft heute Schwierigkeiten haben, ist Offensichtlich. Seien es Regierungsorganisationen, Großunternehmen, in der Wirtschaft, Institutionen im Gesundheits- oder Bildungswesen, aber auch Non-Governmental Organisations, sie alle kämpfen mit einem lähmenden Verwaltungsapparat. Die Größe und die Bürokratie, welche diese Organisationen haben erfolgreich und stark werden lassen, werden heute in einer Zeit des ständigen und raschen Wandels immer mehr zu einer gefährlichen Belastung, ja zu einer regelrechten Bürde. Genau mit diesem Phänomen beschäftigt sich Aaron Dignan. Der Unternehmer und Autor war Mitglied in Verwaltungs- und Beiräten von zahlreichen erfolgreichen Unternehmungen wie General Electrics, American Express, PepsiCo oder dem Cooper-Hewitt National Design Museum. Seit rund zehn Jahren Untersucht dignen Organisationen, welche Arbeitsmodelle haben, die Anpassungsfähigkeit und Autonomie gegenüber Effizienz und Kontrolle äh, bevorzugen. In seinem im Jahr 2019 erschienenen Buch Brave New Work, ein hervorragendes Buch, Sie finden den Link dazu auf meiner Webseite und es lohnt sich wirklich, dieses Buch von Aaron Dignan aus dem Jahre 2019, das Buch mit dem Titel The Brave New Work zu lesen. In diesem Buch veröffentlichte Dignan eine Liste mit zwölf Verhaltensweisen in der heutigen Arbeitswelt. Als ich diese Liste das erste Mal gelesen habe, musste ich sagen, dass mir diese geschilderten Situationen allesamt bekannt vorkommen. Und ich bin wirklich gespannt, euch das auch so geht, ob ihr diese Erfahrungen äh, auch schon gemacht habt und ob ihr solche Mitarbeitenden, die diese Verhaltensweisen, die in diesen zwölf Punkten geschildert werden, auch schon erlebt habt. Hier nun diese zwölf Verhaltensweisen äh, am Arbeitsplatz. Erstens, der Dienstweg ist strikte einzuhalten. Auch wenn Entscheidungen beschleunigt werden sollen, sind Abkürzungen, um jeden Preis zu verhindern. Zweiter Punkt. Bei Sitzungen müssen lange Reden gehalten werden. Reden Sie so oft wie möglich und so lange wie möglich. Veranschaulichen Sie Ihre Punkte durch ausführliche Anekdoten und Berichte über persönliche Erfahrungen. Drittens. Wenn möglich, verweisen Sie alle Angelegenheiten und Probleme zur weiteren Untersuchung, Analyse und Prüfung an Arbeitsgruppen und spezielle Ausschüsse. Diese Arbeitsgruppen sollten möglichst groß sein, nie aber kleiner als fünf Personen. Viertens, bringen Sie irrelevante Themen so häufig wie möglich zur Sprache. Auch scheinbar unwesentliche Dinge sollten stets umfassend und genau analysiert werden. 5. Verlangen Sie große Präzision. Feilschen Sie um den exakten Wortlaut von Mitteilungen, Stellungnahmen, Protokollen und Beschlüssen. 6. Machen Sie Rückkommensanträge. Verweisen Sie auf Angelegenheiten, die in der letzten Sitzung beschlossen wurden, und versuchen Sie, die Frage nach der Zweckmäßigkeit dieses Beschlusses neu zu stellen. So können überhastete, zu wenig reflektierte Entschlüsse korrigiert werden. Siebtens. Plädieren Sie immer wieder für Vorsicht und für Vernunft. Argumentieren Sie, dass mutige und zu eilige Beschlüsse zu vermeiden sind, weil diese später zu Peinlichkeiten, Schwierigkeiten oder gar zu einem Reputationsschaden führen könnten. Achtens. Seien Sie besorgt über die Angemessenheit jeder Entscheidung. Werfen Sie die Frage auf, ob die in Betracht gezogene Maßnahme tatsächlich in die Zuständigkeit Ihrer Gruppe fällt, oder ob sie allenfalls mit der Strategie einer höheren Ebene in Konflikt geraten könnte. Neuntens. Vermeiden Sie bei der Schulung neuer Mitarbeiter, komplette und vollständige Informationen zu geben. Neue Mitarbeitende sind schrittweise in das System einzuführen. Zu viel Wissen wirkt dabei belastend. Zehntens. Führen Sie möglichst viele Sitzungen, Rapporte und Konferenzen durch. Besonders, wenn es sich um kritischere Arbeiten und Problemstellungen handelt. Elftens. Multiplizieren Sie die Verfahrens- und Genehmigungsschritte in den Bereichen Auftragserteilung, Spesenvergütungen, Zeiterfassung usw. So Sorgen Sie dafür, dass mindestens drei Personen alles absehnen müssen, nur so haben wir eine korrekte Kontrolle. 12. Seien Sie präzise. Wenn es um die Einhaltung von Weisungen, Vorschriften, Regulierungen und Prozessen geht und verlangen Sie diese Präzision auch von Ihren Mitarbeitenden. Klären Sie alles immer auch juristisch ab. Und, kommen Ihnen diese zwölf Punkte irgendwie bekannt vor? Einigen Kollegen, die in größeren Organisationen tätig sind, habe ich diese Frage auch gestellt. Alle haben mir gesagt, dass sie, dass sie diese Punkte eigentlich fast permanent in ihrem Arbeitsumfeld erleben. Es sind auch genau diese Punkte, welche dazu führen, dass das Arbeiten in größeren Unternehmungen ein derart großes Frustrationspotenzial hat und viele Mitarbeitende in solchen großen Organisationen auch eben frustriert frustriert sind. Es sind diese Punkte, die dazu führen, dass wir zu wenig Zeit haben, um nachzudenken, kreativ zu sein, Lösungen zu finden und schlussendlich unsere Arbeit zu erledigen. Es sind genau diese Punkte, welche einem die Handlungsfreiheit maximal einschränken. Von allen Seiten wird ständig Druck auf die Mitarbeitenden ausgeübt. Man verlangt Wachstum, mehr Effizienz, und weniger Fehler. Gleichzeitig sollen Kosten gespart und Personal abgebaut werden. Es ist, als ob man von jemandem verlangt, die 100 Meter in unter 15 Sekunden zu laufen, dieser Person aber die Beine zusammenwendet. Nun, was glauben Sie, wie ist der Autor Aaron Dignan auf diese Liste mit diesen zwölf Punkten gekommen? Hat er eine Studie gemacht, eine Umfrage oder gar etwa eine arbeitspsychologische Arbeitsplatzanalyse durchgeführt? Nein, weit gefehlt. Die Quelle dieser Liste ist fast 80 Jahre alt. Im Jahr 1944, auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs, war Major General William J. Donovan der Koordinator der us der US-Geheimdienste und Direktor des United States Office of Strategic Service, dem Vorläufer der heutigen CIA. Donovan suchte nach Möglichkeiten, feindliche Staaten zu untergraben und zu destabilisieren, insbesondere solche, die im Krieg eine wichtige Rolle spielten. Zu diesem Zweck gab er ein neues militärisches Reglement in Auftrag, das dann vom Office of Strategic Services entwickelt wurde. Das Handbuch sollte im feindlichen Gebiet normalen Bürgern, die mit den Alliierten sympathisierten, zur Verfügung gestellt werden. Es sollte diesen Bürgern helfen, einfache Sabotageakte auszuführen um so ihre eigene Gesellschaft, ihre Gemeinden und Unternehmen möglichst effektiv zu destabilisieren. Das Simple Sabotage Field Manual umfasste alles von der Beschädigung von Gebäuden und Infrastruktur bis hin zur Unterbrechung von Versorgungslinien. Das Manual, dieses Handbuch könnt ihr übrigens im Internet ganz legal runterladen. Den Link dazu findet ihr auf meiner Webseite www.müllermathias.ch Am Ende dieses Handbuchs gab es zudem noch einen kleinen Abschnitt, ein kleines Kapitel, das sich mit der Störung des täglichen Geschäftsbetriebs befasste, mit der Störung der Wirtschaft. Wie Sie wohl bereits vermuten, stammt die Liste mit den zwölf Punkten aus genau diesem Handbuch, dem Simple Sabotage Field Manual aus dem Jahre 1944. Ein Handbuch, dessen Zielpublikum den den Amerikanern freundlich gesinnte Saboteure in feindlichen Ländern war. Ein Handbuch, das zum Ziel hatte, die Wirtschaft in den feindlichen Ländern so stark wie möglich zu stören und zu beeinträchtigen, so dass die Moral der Bevölkerung so tief wie möglich sinkte. Was heißt es nun für unsere Institutionen, unsere staatlichen Organisationen, unsere Großunternehmungen und großen Verbände, wenn die Tipps aus dem Simple Sabotage Field Manual heute selbstverständlich angewendet werden. Tagtäglich, branchenübergreifend. Und zwar nicht im Sinne der Sabotage, sondern gut gemeint. Die Bürokratie hat nur wenige Fans. Walmart-CEO Doug McMillan nennt die Bürokratie einen Schurken. Der stellvertretende Vorsitzende von Berkshire Hathaway, Charlie Munger, sagt, die Tentakel... Er vergleicht die Bürokratie mit Tentakel und diese sollten wie das Krebsgeschwür, dem sie so sehr ähnlich sehen, behandelt werden. Jamie Dimon, der CEO von J.P. Morgan Chase, stimmt zu, dass die Bürokratie eine Krankheit ist. Diese Verführungspersönlichkeiten wissen, dass Bürokratie jede Initiative untergräbt, die Anpassungsfähigkeit einer Organisation verhindert, die Risikobereitschaft hemmt und die Kreativität unterdrückt. Und doch stehen wir heute hier. Wir wir erkennen unsere Organisationen in den Anweisungen des Sabotage-Handbuches aus dem Jahre 1944 wieder. Wir sehen unsere Kollegen und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, dann sehen wir vielleicht sogar uns selbst. Irgendwie ist die heutige moderne Arbeit zu einem Sabotageakt geworden. Es ist meine Meinung, dass wenn wir so weiterfahren, wir unsere Institutionen, unsere Wirtschaft und unsere staatlichen Organisationen tatsächlich derart sabotieren, dass diese irgend einmal zugrunde gehen werden. Wir haben nicht genug Zeit um unsere Arbeit zu erledigen. Aber wir füllen unsere Tage mit endlosen Sitzungen. Wir haben nicht die Informationen, die wir brauchen, aber wir werden mit E-Mails, Dokumenten und Daten überschüttet. Wir wollen schnell und innovativ sein, aber wir scheuen das Risiko und halten unsere besten Mitarbeiter davon ab. Wir behaupten, in Teams zu arbeiten, aber wir vertrauen einander nicht wirklich. Wir wissen, dass die Art und Weise, wie wir arbeiten, nicht funktioniert, aber wir können uns keine Alternative vorstellen, oder es fehlt uns die Vorstellungskraft oder dann den Mut, um Neues auszuprobieren. Dass es tatsächlich auch ohne administrativen Wasserkopf geht, beweist die äußerst erfolgreiche holländische Spitex-Organisation Burzorg mit 14.000 angestellten Krankenpflegerinnen und Pfleger und einer lediglich 50köpfigen Verwaltung. 50 Personen. In der Verwaltung 14'000 Krankenpflegerinnen und Pfleger an der Front. Durch das auf Eigenverantwortung und Eigeninitiative basierende Modell von Burzorg konnten übrigens die Dienstleistungen massiv verbessert, die Kundenzufriedenheit gesteigert und Kosten massiv gesenkt werden. Sämtliche Pflegekraft, Pflegefachkräfte arbeiten in sogenannten selbstorganisierten Teams mit voller Handlungsfreiheit. Der Gründer ist der Ansicht, dass erwachsene Menschen selber in der Lage sind, zu denken und zu organisieren. Managing is bullshit. Just let people do their job. So Jos de Blok, der Gründer von dieser holländischen Spitex-Organisation mit dem Namen Burzorg. Damit wir nicht uns also nicht zunehmend selber sabotieren und uns langsam zugrunde richten, sollten wir uns vermehrt in unseren Organisationen die Worte des Holländers Bock zu Herzen nehmen und die Leute einfach ihren Job machen lassen, statt sie zu managen und zu regulieren. Dies gilt meiner Meinung nach auch für den Staat und die Gesellschaft. Es ist Eine ganz, ganz kleine Gruppe von Menschen, die tatsächlich zu ihrem Wohle bevorwundet werden muss. Die allermeisten Menschen aber sind durchaus imstande, selbstständig ohne den Einfluss eines bevormundeten Staates zu entscheiden und zu handeln. Und das ziemlich vernünftig. Also, schenken wir den Menschen in unserem Umfeld, sei es in der Familie, bei der Arbeit oder auch im Verein, das Vertrauen und geben wir ihnen die größtmögliche Handlungsfreiheit. Vereinfachen wir Abläufe, indem wir Weisungen und Regulierungen, Statusberichte, Kontrollinstrumente und so weiter auf ein absolutes Minimum beschränken. Aber eben, das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Um es in den Worten von Joste Block zu sagen, it's easy to make it things hard, but hard to make them easy. So, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig zum Nachdenken anregen. Lassen Sie es mich wissen, wie Sie den Arbeitsalltag erleben. Sind Ihnen die Punkte aus dem Sabotagehandbuch bekannt vorgekommen? Was für Verbesserungsschritte braucht es gemäß euch, um als Organisation in dieser sich rasch wandelnden Welt bestehen zu können? Kommentiert auf Facebook oder Instagram unter der stoische Pirat. Oder schreibt mir einfach ein Mail auf der gmail.com. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr mich unterstützen, indem ihr mir eins oder mehrere Cafés via www.buymeacoffee.com slash stoicpirate spendet. Den Link dafür findet ihr ebenfalls auf meiner Webseite www.mullermatthias.de. Ich schätze dies sehr. Herzlichen Dank noch einmal an allen den zahlreichen Spenderinnen und Spender. Das Transkript und die Quellenangaben findet ihr ebenfalls wie immer auf www.müllermathias.ch So, that's it. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und es würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen würdet. Bis bald, macht es gut.